0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Oi, gente. Muito boa noite. Eu quero trazer aqui para vocês hoje com bastante objetividade esse tema que eu vejo que é, chega tardiamente ou às vezes nem chega ao conhecimento do corretor de imóveis. Muitas vezes o corretor até sabe que existe isso, né? o um vício redibitório, mas não sabe exatamente do que, é que se trata. Então hoje nós vamos ver de uma forma bem objetiva aqui o que, do que se trata esse vício redibitório, ok? É, antes é, eu estou percebendo um... Tá, um eco, mas vou prosseguir aqui. Bom, gente, vício oculto e vício redibitório. Nós queremos chegar até a responsabilidade do, do, do vendedor e do corretor de imóveis, certo? Vamos em frente. É, primeiro, a gente precisa constatar o seguinte. É, vício oculto pode não ser, ou pode não chegar a ser, ou pode não ser caracterizado como um vício redibitório. Não é porque é vício oculto que é redibitório. Agora, para ser um vício oculto, necessariamente tem que ser um vício... Tem que ser, é, para ser um vício redibitório, necessariamente tem que ser um vício oculto, ok? Então vamos primeiro é, distinguir aqui o que, que é um vício do, é, oculto e o que, que é um vício redibitório, para que a gente possa entender isso bem mesmo. Bom, o vício oculto é um defeito ou falha na construção ou no produto né, que se manifesta após a aquisição do imóvel. Lembrando que aqui nós estamos falando de compra e venda de imóvel, ok? Quais as características desse vício oculto? Né? Olha, eles, eles não são aparentes no momento da compra do imóvel e é isso que faz deles dele oculto, né? E eles são, então, pré-existentes à compra do imóvel. São duas coisas diferentes, perceba, na hora de comprar o imóvel, eles não aparecem, eles não são visíveis, ok? E mesmo que eles se manifestem depois da compra do imóvel, para ser enquadrado como um vício é, 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 redibitório, ele tem que pré-existir à compra do imóvel. Se ele apareceu depois, então ele não, vai, ele não vai responsabilizar o vendedor, porque ele é um fato que aconteceu depois da compra e venda. Então, o vício oculto ele tem essas características aí, ó. ele tem que ser, ele não é aparente no momento da compra do imóvel, ele é oculto e ele é, é pré-existente antes da compra do imóvel, ok? Quais são as consequências desse vício oculto? Qual é a lógica esperada disso? Bom, esse vício ele tem que trazer a perda da funcionalidade né, do imóvel ou de parte do imóvel ou então ele vai trazer danos materiais ao comprador, que é custos com reparo, ou até o risco de um dano maior, que é perda parcial do imóvel ou coisa do tipo, né? ou risco à segurança dos ocupantes do imóvel. Bom, e o vício redibitório? O vício oculto, pelo que eu trouxe aqui para vocês, não, é nada, não tem nenhuma novidade. Todo corretor de imóveis sabe identificar aqui um vício oculto. O vício redibitório, por sua vez, gente, é um vício oculto, que prejudica a normal utilização do imóvel ou diminui o seu valor. E por isso a necessidade de, de reconversar com o vendedor, ok? Então, o vício redibitório ele tem que ser um vício oculto, né? Porque se ele fosse aparente, se ele não fosse oculto, então ele não seria exigível após a compra e venda, porque o comprador teve oportunidade de conhecer aquele, aquele problema, aquele vício, né? Então, o vício oculto ele prejudica a normal utilização do imóvel ou diminui o valor desse imóvel. Qual é a função legal de se estabelecer o Instituto Jurídico Vício Redibitório, né, com, sua, com sua proteção? A função legal é proteger o adquirente de prejuízos decorrentes de aspectos que ele não, que ele não conseguiu perceber, que não, que não estavam visíveis na aquisição do imóvel, sejam eles conhecidos ou não pelo vendedor. É, o fato do vendedor conhecer ou não aquele vício na hora da compra do imóvel não vai diminuir a responsabilidade dele perante o comprador, ok? Então, é para o vício redibitório, esse instituto jurídico foi estabelecido para proteger os compradores, para proteger aquele comprador daquele defeito no produto, daquele defeito no imóvel que não foi revelado na compra do imóvel, ele estava oculto naquele momento. É, e qual que é a previsão que se pode ter? Bom, aliás, a prevenção que se pode ter. Aqui, gente, a prevenção, eu digo tanto para o corretor de imóveis quanto para o vendedor, né? No que diz respeito à responsabilização. Se o vício redibitório provoca, pode promover a indenização né, por parte do vendedor, também por parte do corretor, a gente vai ver isso, é como prevenir esse problema, né? A forma de prevenir é tanto o comprador quanto é tanto o vendedor quanto o corretor de imóveis, é, é minimizar é, é a desinformação do comprador. Quanto mais informação o comprador tiver, menos coisas ocultas é, terão a ser percebidas depois. Né? Então, já se sabe que aquela infiltração vem de um vício oculto que é a infiltração de água na parede ou vinda do telhado, então revela isso, olha, esse imóvel está sendo vendido, ele é um bilhão de reais, está sendo dado aqui o desconto, ele tem aquela pequena infiltração ali, ó, e aí pronto. A hora que você revela para o comprador aquele problema que ele tem, ou até que não está aparente, né? então você evita ali, você, você impossibilita ali uma, uma eventual indenização é, em função de vício redibitório, porque aquilo já não era mais oculto ao comprador que teve ciência no ato da compra, ok? Então, é dar ciência da, dos problemas que são, que são conhecidos né, no imóvel, porque o que não conhece não tem como dar ciência, mas os problemas que são conhecidos no imóvel evita que futuramente esse comprador venha a requerer indenização por perdas e danos aí, em função do vício oculto, né? Muito bem, gente. Tendo visto, tendo aqui separado né, o conceito de vício oculto e vício redibitório, vamos traçar aqui uma conclusão, então. Então, vício redibitório é um vício imperceptível no momento da aquisição do imóvel, né, portanto, oculto, né, pré-existente, ok? E que torna impróprio ao uso a que se destina o imóvel, ou lhe diminua o valor. Esse é o conceito... E é, como a gente, e é o que a gente vai utilizar para enquadrar qualquer vício oculto ou qualquer defeito no imóvel adquirido como um vício redibitório. Ou seja, o imóvel pode ter e vai ter imóveis usados, né? eles, eles terão defeitos, terão problemas, terão vícios ocultos. Mas como caracterizar entre esses defeitos, problemas e vícios ocultos, o que vai ser vício redibitório ou não? Porque só o que vai gerar indenização por parte do, reparação, né, por parte do vendedor, é o vício redibitório. Então a gente precisa saber bem conceituar vício oculto e vício redibitório para, diante do caso concreto, então a gente entender se aquele vício oculto é um vício classificado, caracterizado como redibitório. Porque se for, então sim, pode-se exigir a reparação ou a indenização por parte do vendedor. Mas se ele não for caracterizado como um vício redibitório, ele não vai gerar essa, esse comprometimento, essa indenização. Porque a partir do momento que se compra um imóvel usado, ele não vai estar perfeito, ele não vai estar no que se espera de um imóvel novo. Né? Ele tem vida útil de materiais que já foram alcançados, por exemplo. Né? É, lâminas de impermeabilização, por exemplo, tem vida útil no imóvel de 15, 20, 30 anos, esse material já perde a, a, a característica, já perde a funcionalidade. E aí começa a produzir é, vícios que são inerentes ao imóvel usado com aquela idade, com aquele tempo de construção e uso. Né? Então, por isso é preciso que a gente entenda bem esse conceito que foi trazido aqui para caracterizar bem um vício redibitório diferente dos vícios ocultos que possam é, estar presentes, que possam ser revelados né, no imóvel após a aquisição, ok? Bom, dando sequência, é, quais as consequências legais do vício redibitório? Né? Vamos ver aqui a primeira delas, então, é o prazo. Né? O prazo é decadencial, gente. O prazo o para prazo um comprador é, se manifestar em relação a um, a um, a um problema que foi revelado no imóvel após a aquisição, né? e que é decorrente, então, de um vício oculto, que pode ser classificado como um vício redibitório, é de 12 meses a partir da aquisição do imóvel. E aqui eu vou corrigir a minha fala. Não é da, a partir da aquisição do imóvel, é a partir da posse do imóvel. Porque às vezes você pode adquirir o imóvel, e só entrar no imóvel, né, e só ter a posse do imóvel meses depois. E você só consegue constatar é, problemas que apareçam após a compra quando você já está no imóvel, quando você já está fazendo uso da posse do imóvel. Então, o prazo é de 12 meses a partir do momento em que você teve acesso ao imóvel, contato com o imóvel, que você passou a ocupar ou utilizar do imóvel que foi adquirido naquele momento ou antes né e esses prazos também gente existe uma exceção que é a seguinte é, se o vício é de difícil constatação ou pela natureza do vício ele demora a se apresentar então o o prazo abre aí uma, uma janela para uma exceção que nesses casos o prazo passa a ser de um ano após a constatação do problema ok? Após a constatação do vício, mas só nesses casos de vícios de, de, de difícil constatação ou que pela natureza do vício ele só vem a aparecer é, muito depois ou depois de um ano que seria o prazo normal para o comprador constatar esses vícios, né? E vale lembrar, gente, é se, se esse comprador já era ocupante do imóvel, então esse prazo cai pela metade, então se ele já era ocupante do imóvel, ele já conhecia o imóvel. Então, o prazo para ele reclamar vício oculto que tenha aparecido após a aquisição é de metade do prazo, é de seis meses, ok? Prevalece a regra de que vícios de difícil constatação ou que pela sua natureza demorem mais tempo para aparecer, então o prazo vai ser de um ano a partir da constatação, certo? É... Esse prazo de um ano para constatar, ele gera também o prazo de um ano para se manifestar, né? E nos casos em que a contagem do prazo é a partir da constatação do vício, então é um, é, é, é um prazo só, é um ano a partir da, da constatação. Se ele já era ocupante, então, seis meses, certo? Bom, gente, é, quando o imóvel ainda tem garantia, seja da construtora ou seja do, ou do vendedor do imóvel, então, é, o, os prazos para se reclamar, para se manifestar em relação a vício redibitório, ele só começa a contar a partir do término da garantia, porque enquanto na garantia, é, a garantia significa que esse vendedor, seja construtor ou particular, ele, tá, ele já está concedendo esse prazo para garantir eventuais defeitos no imóvel. Então, a, a ideia de vício redibitório, que é um vício oculto, que pode aparecer depois, fica para o início, a partir da garantia, ou seja, depois da garantia. Ou seja, essas duas, essas duas proteções para o comprador, elas não se confundem no prazo. O prazo de uma não consubstancia no prazo da outra, não, não, não ocupa o prazo da outra. A garantia legal, o prazo legal para constatação e manifestação de vício redibitório, ele, ele se é, posterga para depois do prazo da garantia que foi dada pelo vendedor bom em termos de consequência legal do vício redibitório vamos falar da, da pretensão que se pode ter né o comprador a partir do momento que ele que ele identifica ali um defeito um problema que vem que é originário de um vício redibitório, que um vício que tenha sido classificado, enquadrado como um vício redibitório, a gente já falou que não basta ser um vício oculto, né? Então ele tem duas, ele tem que escolher aqui, ele pode escolher entre duas pretensões. A primeira que eu estou trazendo aqui é a ação redibitória, uma ação judicial, né? E aqui eu estou dizendo é depois de tentar o um acordo com o vendedor, né? Então ele vai buscar como pretensão uma ação redibitória, que vai buscar rescindir o negócio e voltar ao status quo antes, ou seja, a como as coisas eram antes, eu te entrego o imóvel e você me devolve o dinheiro que foi pago mais os custos que eu tive com o contrato, né? Isso é voltar ao que era antes, é rescindir o negócio motivado na presença de um vício redibitório. E a outra pretensão que o comprador pode ter é ação estimatória, ou seja, nessa ação estimatória, ele pode buscar tanto a, a busca por o objetivo é conservar o negócio é aquele assim não eu gostei do imóvel eu quero o imóvel eu não quero rescindir o negócio mas eu quero ser reparado desse dano desse custo que esse vício oculto é, que se apresentou agora se revelou né então por isso eu estou buscando essa essa reparação aqui essa ação então ela tem o um nome de ela tem esse nome de estimatório, ela vai é, para quem quer conservar o contrato, né, conservar o negócio, e aí ele vai buscar a reparação dos, do vício ou o ressarcimento do valor correspondente à redução no preço do imóvel, né, causada por esse vício. Então aí ele busca, ele pode pretender uma de duas coisas. É, olha, o conserto desse vício fica em 20 mil reais. Eu quero receber 20 mil reais. Aí ele vai estar reparando o vício. Ou então, é, o conserto desse vício, se pudesse ser consertado, né, é, é, seria tanto, ou até não se sabe o preço. Porém, isso reduziu no valor do imóvel em 50 mil reais. Então, esse imóvel só seria vendido com esse vício, se eu soubesse desse vício, e se qualquer outro soubesse desse problema, por, por 50 mil a menos. Então, já que não dá para reparar o vício, eu quero uma indenização nesse valor que seria abatido do preço do imóvel se a gente tivesse ciência desse vício na hora da compra. Então, duas formas de reparar mantendo o negócio, ou reparando o vício pelo custo da reparação, ou, ou indenizando no valor que esse vício gerou de abatimento no preço do imóvel. Essas são as duas pretensões que um comprador que identifica e classifica um vício redibitório pode ter perante o vendedor do imóvel. É. Né? A rescisão do negócio, eu quero trazer aqui um tópico muito especial, porque a lei não abriu precedente aqui, quando ela instituiu o vício redibitório como, como um, um, um conceito jurídico, né? um instituto jurídico, ela não abriu espaço simplesmente para aquele comprador que já não quer mais o imóvel, que depois de estar dentro do imóvel, ele pretendeu a rescisão do, do contrato, né? quer devolver o imóvel, não é o que ele esperava. Né? A lei não abriu aqui um precedente para essa figura, para esse caso, gerar a rescisão do negócio, porque pelos princípios do contrato, as partes devem fazer de tudo para manter o negócio, né? para executar o contrato, para manter o contrato, e não para desfazer o negócio. Então, nesse sentido, é, por, por, por boa fé contratual, as partes devem fazer de tudo para manter o negócio. E aí, se for possível corrigir o vício, essa deve ser a prioridade. Se mesmo não sendo possível corrigir o vício, é possível é, continuar no imóvel com segurança, utilizando-se das funcionalidades do imóvel, mas essa perda do vício, é representada pelo valor que reduz no preço do imóvel, então, como outra alternativa, deve-se buscar a reparação desse valor correspondente à redução do preço do imóvel, uma vez que não é possível reparar o vício, mas é possível conviver com ele, certo? E, por último, então, não havendo como corrigir o vício ou não se mostrando disponível para corrigir o vício, né, o vendedor, e ainda... É, não se mostrando disponível o vendedor para indenizar na, no valor que esse vício reduz na, no preço do imóvel, então, sim, não resta outra alternativa, senão a rescisão do contrato. E aí, a rescisão do contrato por vício redibitório significa devolver todo o dinheiro que foi pago, devolver o imóvel, né? E cada um fica como estava antes. É, o mais difícil dessa, dessa, de se chegar até esse ponto é que a essa altura do campeonato, o comprador também já fez benfeitorias no imóvel, o comprador gastou com mudança, com adaptação ao local, e aí esse prejuízo, como fica, né? E essa indenização pelas benfeitorias que foram feitas no imóvel? Isso vai complicar muito o processo e ainda vai exigir uma reparação maior do que uh, o, o dano que foi provocado pelo vício. Então, vai gerar uma discussão muito maior no, nessa ação. E aí, então, por isso essa ordem de preferência que as partes devem buscar para se alcançar a solução do problema, de forma que a rescisão seja a última hipótese e não uma faculdade é, é, simplesmente. Muito embora o Código Civil traga como uma faculdade no âmbito da jurisprudência, na lida dos magistrados, na análise de cada caso concreto, por outros princípios do jurídico, como, por exemplo, o da da boa-fé contratual, da manutenção, do, do quanto as partes devem fazer para manter os contratos, então, opera-se dessa forma, tendo a rescisão como última alternativa. Então, essas são as consequências legais é, a partir do momento em que se identifica, né, se constata um vício redibitório, é, o que, que se, é, em que prazo e o que se deve buscar de reparação do vendedor, é o que a gente viu aí. Tendo dito isso, gente... De onde a gente extrai, então, né, a responsabilidade do vendedor? Né? Bom, é, a responsa constatado o vício redibitório, né, é, é, para a gente falar em responsabilidade, a gente não está falando de, de ter encontrado um defeito, simplesmente. Né? Não é a mancha da infiltração surgiu na parede. Né? Não é, esse seria o primeiro passo. Depois disso é que vai se constatar realmente por laudo técnico é, qual é o vício, porque muitas vezes o, o comprador identifica é o sintoma, né? é o, a patologia, É, por exemplo, a mancha na parede, mas qual que é o vício? Ah, a mancha da parede vem de uma umidade, a umidade vem de uma infiltração provocada, por exemplo, por não haver ou por ter sido mal instalada o, o, o recurso de vedação, Aí, por não ter aquela vedação que era necessária, ou por ela ter sido mal instalada, é que gerou a entrada de umidade na parede e, e, e por fim, a mancha na pintura da parede. Ou seja, é, o que é a forma como o defeito se apresenta e o que é o defeito em si, né? o que é o vício em si. Então, por isso, não, é, você não vai ter uma indenização do vendedor por uma mancha na parede de umidade. Você vai ter uma indenização do vendedor por um vício oculto que foi classificado como redibitório e qual é esse vício? Depois de chamar um profissional qualificado e fazer a pesquisa então a análise, a verificação é que se constata que o vício é a falha na impermeabilização do telhado, por exemplo, é o que gerou a infiltração de água que gerou a mancha de infiltração na parede então só depois de constatado que é um vício redibitório é que o comprador parte para o vendedor buscando ah, o que ele pode pretender, né? E aí, então, qual é a responsabilidade do vendedor de um imóvel diante de um vício redibitório constatado, comprovado, né? É, é, o custo com o reparo, né? Ah, o comprador, quando constata, quando é, é, faz esforços para constatar qual é o vício, né? ele aproveita para constatar qual é a solução e qual o orçamento né, daqui, do reparo daquele vício. Né? E aí ele apresenta isso, esse custo do reparo para o vendedor, e o vendedor, então, deve reparar esse vício, esse, o custo para esse vício redibitório. Né? Ou é, restituir o equivalente ao abatimento do preço do imóvel quando o reparo não puder ser feito, né? porque quando o reparo puder ser feito, não tem por que pagar outro outro tipo de indenização, senão o conserto do problema para resolver o problema, né? mas não sendo possível o reparo no vício, então e é e é, e é possível conviver com esse vício é como dizer olha eu é, vou dar um exemplo aqui é, é, existem regiões de casas em que pela natureza do solo as casas infiltram pelos pilares as casas infiltram pela fundação então, é quase que inevitável a, 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 é, que essas casas sofram infiltração, né? a não ser que a casa já seja feita com um projeto que saiba dessa, dessa hipótese e já previna isso. E mesmo assim, a prática tem mostrado que, em muitos casos, não há uma eficiência de 100% na vedação quando vem do solo. Né? Acaba havendo, sim, alguma infiltração da fundação para as paredes. Nesse caso, ou seja, uma característica da região. Não tem como desfazer a casa para construir de novo, fazendo uma fundação que agora sim prevenisse esse tipo de infiltração. Então, é, não tem como corrigir o problema dessa infiltração. Mas é possível conviver com isso. É possível, por exemplo, mudar a forma de acabamento das paredes, colocando pedras, colocando materiais que não que não demonstram que que não propagam, prospectam essa infiltração da umidade, né? E aí conviver na casa com aquela infiltração sem ter os problemas que a infiltração causa. Nesse caso é que haveria essa segunda hipótese, é, ou seja, é que o vendedor, ao invés de custear os reparos que não serão eficientes, ele vai restituir o equivalente ao que ao que aquele vício, que aquele problema, a bateria no preço do imóvel abate né, no preço do imóvel caso fosse constatado, revelado antes né, por quanto se venderia essa casa? uma casa com essa infiltração, ela custaria menos quanto, né? e aí é isso que o vendedor vai, então, aqui se responsabilizar e, e é, lembrando o seguinte, gente quando o vendedor sabia da existência daquele dano então ele responde não só pela reparação do dano ou pela indenização do, do preço que foi abatido do imóvel né, por aquele dano, mas também por outras perdas e danos comprovados pelo comprador. Olha, o comprador pode ter tido outros prejuízos com, aquela, com aquele vício, é, mas ele só vai poder cobrar a, na medida do conserto ou do reparo do dano, né, do vício. Mas quando ele comprova que aquele vendedor sabia da existência daquele vício e mesmo assim vendeu a casa sem revelar o vício, vendeu o imóvel sem revelar o vício, então aí o comprador pode pedir, sim, como indenização, como reparação, é, outras perdas que ele tenha tido aí no, no curso, é, que ele tenha sofrido com as consequências desse vício, desse dano, ou que ele já tenha gasto na solução de reparar aquele problema aparente ou até o vício mesmo, né? E não tenha conseguido, porque não, tenha, não tinha constatado antes como um vício redibitório, ok? É, então, a, a, a responsabilidade do vendedor, ela vai ser majorada, ela vai ser agravada na medida em que o comprador conseguir comprovar que esse vendedor conhecia aquele vício antes, da, no momento da venda do imóvel, né? É difícil constatar isso, mas é possível, viu? Eu já vi casos, por exemplo, em que ao procurar o engenheiro que ia solucionar o problema, que ia identificar o que é estava acontecendo, aquele mesmo engenheiro manifesta, olha, eu já fui procurado para esse imóvel. Ah, o fulano de tal já havia me procurado, eu já havia constatado esse problema e havia dito a solução. Aí pronto, fica caracterizado que aquele vendedor já havia chamado aquele profissional, já sabia do dano e mesmo assim colocou à venda o imóvel sem revelar né, que aquele problema existia. Isso agrava, então, a responsabilidade do, do vendedor. É, não obstante, gente, pode haver também a responsabilidade do corretor de imóveis, e aqui eu já estou caminhando para o final. É, quando é que o corretor de imóveis pode ser responsabilizado por um vício é, redibitório no imóvel? Bom, vamos voltar lá no Código Civil, no que diz respeito à responsabilidade do corretor de imóveis, né? o corretor de imóveis é obrigado a, a, a conduzir a mediação com a prudência que o negócio requer, né? informando aos clientes espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E lá no parágrafo único do 723 também deixou claro que sob pena de responder por perdas e danos, observe, é daqui que vem a origem da responsabilidade do corretor de imóveis para um possível é, vício redibitório. né? É, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará aos clientes é, todos os esclarecimentos acerca da segurança do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores, né, que possam influir nos resultados da incumbência. A incumbência do corretor, é lá em cima no 723, é realizar a mediação, né, ou seja, realizar, a, é, intermediar a negociação do imóvel, né, até a finalização do contrato, até que se conclua a compra e venda de fato, né, e se nesse trâmite esse corretor sabia de eventual vício oculto e não revelou ao comprador, né, então ele, se isso ficar comprovado, ele responde também por aquele vício redubitório, por falha na atividade profissional, por é, é, Dentro do previsto no, lá no Código Civil da, das obrigações do corretor de imóveis, que é o que eu trouxe aí, o 723 e o seu parágrafo único. Então, é, é melhor não saber né, de problemas no imóvel, ou se souber, é, revele. Não faça a venda forçando a barra, porque se o comprador constatar é, por fatos, por, por indícios, que o corretor sabia daquele fato, daquele dano, então ele pode ser responsabilizado também pela reparação do dano, assim como, assim como ou em alguma medida, né, o ao vendedor do imóvel, ok? Então muito cuidado corretor de imóveis que se tiver conhecimento de problemas no imóvel, esses conhecimentos devem ser trazidos para o comprador e a partir do momento que eles são revelados, o comprador decide se quer comprar ou não, faz a proposta dele com base nesses defeitos negocia com o vendedor a recuperação ou reparação desse vício, seja lá qual for, ou já abate no preço, né? E você faz o negócio com a segurança. É, se não for revelado, né? se, se for mantido oculto, mesmo com o conhecimento do corretor de imóveis, o corretor de imóveis pode ser responsabilizado no final. E aí, gente, eu concluo aqui o que eu quis trazer de forma bem objetiva para vocês, é, para que para que se entendam, então, de vício oculto e redibitório, sabendo diferenciá-los, sabendo classificar um vício redibitório, sabendo de o que buscar em termos de reparação, quanto tempo, né, qual o prazo que se estabeleceu para isso, e a responsabilidade do vendedor e também do corretor de imóveis perante os vícios redibitórios. Tendo dito o que eu trouxe, eu fico aqui à disposição para responder perguntas, se houver.
1: Oi, doutor, ó, eu vou começar falando, vou falar algumas, vou falar o pessoal que tem comentado, é, e vou te fazer umas perguntas também, é, vamos lá, aqui o pessoal tá dando, usando boa noite, né, o Nessiclion tá, é, Nessiclion, Keni, né, boa noite, o Emílio Pereira, é, o som tá legal, ele comentou o Arlindo Marques aqui corretor, também desejou boa noite, a Edna Oliveira Cláudio Bezerra boa noite a todos, Rodrigo de Maio Gabriel Xavegat, isso, boa noite Adolfo Vieira Leite boa noite a todos de Praia Grande o Levi Emílio da Silva olá, boa noite a todos, obrigado pela live sou o Levi do Grupo G3I, Consultoria e Negócios de São Paulo. É, o Adolfo Vieira comenta aqui que vice é uma palavra que abrange várias vertentes, mas temos que conhecer também sobre as normas técnicas de uma obra. O profissional corretor de imóveis tem que ter a mentalidade para o conhecimento. O, o conhecimento pode abrir isso? isso? Adeilton Vitorino, boa noite a todos, Edmilson Ribeiro, José Eduardo Oliveira também nos deseja boa noite, o José Eduardo comenta que, essas palestras, que as palestras são ótimas, muito ricas, abrem entendimento para vários assuntos. O Marcelo Pimenta também comenta, excelente palestra, obrigado por partilhar o conhecimento conosco, muito grato. É, Adeilton também fala, obrigada doutor. Bom, quer falar alguma coisa?
0: Assim, aproveitando a fala do, do colega que eu não me lembro o nome agora, mas é, realmente de um deles aí, é. é. Realmente é, é, é vício oculto, né? É, é preciso entender, ele aparece de várias formas. E tudo vai se basear na análise do caso concreto, né? Não é porque, num caso, ou porque já se viu falar que uma infiltração resultou em indenização, que qualquer infiltração vai resultar. É preciso tratar a coisa e analisar cada caso concreto, né? E nisso é preciso saber também. O corretor é preciso observar, principalmente as garantias que são dadas no imóvel novo, por exemplo, o imóvel que é, que é vendido, que é construído e vendido ali na planta, né? Ele carrega ali uma garantia legal de cinco anos para para questões estruturais e, e tem garantias é, com prazos diferentes para cada produto que foi inserido naquele imóvel, sabe? Para, para, para as portas, para as, para as torneiras, então tudo que foi entregue ali tem uma garantia específica, né? E o vício, e o vício redibitório, ele só vai, o prazo para o vício redibitório só vai começar a contar depois de estendido o prazo da garantia, porque a garantia que é dada pelo construtor, ele acaba se enquadrando na relação de consumo e ela vem é, proteger ainda mais o consumidor, né, esse comprador na figura de consumidor. Então, ele vai primeiro exigir o cumprimento da garantia né, daquela daquele construtor, e depois analisar a questão de um vício redibitório, porque independente de ser ou não um vício redibitório, aquele vício, aquele defeito que está amparado pela garantia, ele vai ser coberto pela garantia, mesmo não então, sendo prazo... necessariamente classificado como redibitório.
1: Os prazos podem ser diferentes, então, para imóvel novo com imóvel de terceiro, por exemplo? Como com estão tá pra... vícios?
0: O vício redibitório, não. O prazo é o mesmo. Mas, o, mas o, a garantia que o vendedor dá, quando esse vendedor é uma construtora, então, pelo enquadramento na, na relação de consumo, essa garantia é estabelecida por lei. Então, por exemplo, para as questões estruturais, são cinco anos. Né? já no imóvel que é comprado de um particular, não tem garantia, a não ser que, ele, que eles estabeleçam por si só uma garantia ali naquele contrato. Né? Mas, enfim, a análise do vício redibitório, ela vai partir do término da garantia, porque enquanto houver garantia para aquele defeito, o comprador pode se usar simplesmente do cumprimento da garantia, ele não precisa, ele não precisa ter o trabalho de classificar, identificar, classificar como vício redibitório, para exigir o cumprimento da indenização na, na qualidade de um vício redibitório. Se aquilo já é garantido, ele pode simplesmente exigir o cumprimento da garantia e o conselho.
1: E, doutor Súlio quando, quando é um imóvel novo, né, a incorporadora entrega ele com materiais diferentes daqueles que foram combinados. Né? O o corretor veio, fez a compra, né? fez a, a negociação. Tá, o que ele falou até tá, tava ali. Só que na hora que entregou, a incorporadora observou que a, que a incorporadora utilizou de outras coisas, né? outros materiais. E aí, pode se tiver, pode pedir a rescisão desse contrato e se tiver dada a rescisão, tem, tem que devolver o valor para o corretor também?
0: É a análise do caso concreto é que vai dizer isso, principalmente quando se trata de rescisão de contrato. Rescisão de contrato é uma penalidade última, sabe? Então, independente do material que tenha sido apresentado e o que foi utilizado, se a construtora corrige o problema, então, ali, tendo a correção do problema, não justifica a rescisão do contrato. né? Agora, se for rescindido por culpa da construtora, a comissão do corretor não, não haverá de ser devolvida mas mesmo assim essa é uma frase que essa é uma afirmação que não pode ser levada como uma verdade absoluta porque vai ter que analisar o caso concreto
1: entendi é, é, o, é muito o, o, amplo é, mesmo é, né dá várias é, vertentes realmente o assunto né é, abrange várias com, situações
0: reais sim dos com estabeleceu para São Paulo um um manual de garantias que as construtoras normalmente costumam usar e entregar isso para, para o comprador como um manual do proprietário, como um manual do adquirente. E ali, e aí, ali ele tem ciência, então, do que está que, o, o que que abarcado pela garantia e qual o prazo para cada garantia.
1: Né? É, o memorial ser... A
0: garantia legal estabelecida, né?
1: É, bom, o Adenilton Adenil Vitorino está perguntando, doutor, tenho uma dúvida... Quando o avaliador é, sabe dessas informações de infiltração e o avaliador não informa a sua equipe e está registrado como cliente vendedor, toda a equipe responde? Entendeu? Eu falei direito.
0: É, o avaliador, eu estou entendendo como aquele corretor na imobiliária que, que que é designado para fazer as avaliações dos imóveis, né, dizer quanto vale para a venda, né, para instruir a venda, né. Estou entendendo dessa forma a colocação dele como avaliador. É quando o avaliador, é, o avaliador, o corretor, qualquer, né? é, qualquer um dentro da imobiliária que atue naquele imóvel. Ele responde, ele atua pela imobiliária. Então a imobiliária, como uma corretora que tem um creche jurídico, responde pelos danos que ela causar ou pela atividade que ela ou pelo que ela exercer de atividade imobiliária. Então quando um profissional na imobiliária esconde aquilo, quem está escondendo é a imobiliária, ok? E aí a imobiliária pode responder por aquele dano muito embora quem é. tenha ido lá tenha sido só um corretor ou um profissional avaliador ou só quem foi mostrar o imóvel para o cliente comprador, né? Então é preciso é, a imobiliária ou a equipe tem que ter esse cuidado, sabe? É, não é só uma questão de esconder, de omitir a responsabilização, vai para a pessoa jurídica por qualquer daqueles que a represente, né?
1: Entendi. Bom, a, o Cláudio Pisserra, ele fala, na lei de locações, diz que o corretor é, não precisa fazer a vistoria, mas como devemos agir com diligência e prudência, sempre vamos fazer. Comenta embaixo, no caso de compra e venda, tem alguma lei sobre é, a obrigação de fazer vistoria?
0: Não. Até na locação, a lei diz que... É, o locador é obrigado a entregar ao locatário é, relação de, de bens e do estado de conservação do imóvel quando solicitado pelo locatário. Então, muito embora seja uma prática comum as imobiliárias fazerem vistoria, né, de início para depois confrontar o imóvel no final, a lei não obriga a fazê-la. Ela só diz ó, o locador é obrigado a fazer quando o locatário exigir. certo? Se não exigir, não é obrigado a fazer. Mas ele faz porque é um direito dele que ele vai querer preservar lá no final da locação. Ele vai querer exigir que o imóvel esteja conforme o início da locação. Por isso, todo mundo faz na locação. Na compra e venda, a lei também não diz que é obrigado. Até é, na, na do inquilinato ela ainda diz que é obrigado quando o locatário exige. Né? Na lei, na compra e venda, não tem nada dizendo que é obrigado a fazer vistoria ou não. Inclusive, você pode comprar um imóvel em outro estado sem nem ir lá visitar ele. É, basta você olhar a documentação do imóvel e aí, então, você compra o imóvel. Não é exigido que, você, que o comprador esteja em visita, esteja presente no imóvel, e muito menos que seja feita vistoria daquele imóvel. A imobiliária, com mais cautela, ela, faz a, ela quer conhecer o imóvel, não só para para ver as características que ela, que ela vai anunciar do imóvel. Não só para que a equipe de vendas conheça o imóvel para falar para o cliente comprador interessado, né? Mas porque ela quer saber se aquele imóvel é compatível com o que ela quer colocar no portfólio dela, né? Às vezes é um imóvel que, que não é compatível. Então, ela, ela quer ver, ela quer entender o que, que é aquilo que ela está oferecendo, até por causa das responsabilidades que ela vai assumir a partir do momento que ela, que ela anunciar e vender aquele imóvel.
1: Não penso eu, viu, Claudio? Eu acho que vistoria é muito importante. É um, é um direito e, um, e é uma proteção, né? Protege, porque tanto para compra e venda como no, no... Compra e venda é mais difícil de ser feita uma vistoria, assim, né? Por um, mais, mais por um profissional, assim mesmo, né? Mas seria bom, porque é, é uma precaução, né? Para é, não ter... Veja, é, às vezes é uma forma de, de tentar evitar esse, esse problema futuro.
0: De evitar Tanto problemas. na compra e venda, né? É, veja. De minimizar problemas, né? Porque se é um vício oculto, é. ele não vai estar aparente, né? Mas minimizar. Os bancos, em todo imóvel que o banco faz financiamento, ele manda o engenheiro avaliador, é. né? O vistoriador
1: Ah, é. é quando ele... é... é os é, assim, né?
0: objetivos como envolve o seguro como envolve o financiamento como envolve longo prazo nessa relação né um dos objetivos do banco é que esse engenheiro identifique se esse imóvel é apto à garantia né se não tem patologias que ele já possa constatar no imóvel que é. vá comprometer a funcionalidade do imóvel antes do prazo do financiamento né então é, é. O e gente não é, não é muito desagradável
1: é. é muito desagradável é. quando você compra, você está empolgado, chega lá e depois tem que lutar com tudo isso, não é nada daquele jeito, e é problema, tudo quanto é lado, é barulho, é infiltração, até você chega com vontade de morar na sua casa, aí não, não é nada daquilo, é muito desagradável. É, mas, virou eu... um estresse, o que era para ser bom fica uma coisa complicada.
0: É. O que é, é. para ser a realização de um sonho, né, acaba virando uma é. novembro, mas, mas claro, eu não entendo... É agora colocando, é, chamando a atenção dos proprietários, né, dos compradores, né, que também estão nos assistindo né, com esse longo alcance que, que a TV Cresce tem. É, sabe, esse sonho, ele tem que ser... É, problemas envolvendo esse sonho da, da, da aquisição do imóvel é, podem ser minimizados com medidas preventivas, como você vai Sim. comprar um imóvel, Contrata um engenheiro, paga a consulta de um engenheiro para ele ir no imóvel e tentar constatar patologias que pudessem revelar vícios ocultos. Sabe? Quanto custaria isso? Depende do... Aí, do né? não, não, sou, não sou eu que vou dizer aqui o preço, mas é ínfimo, é ínfimo perto do valor do imóvel e perto do problema que se tem depois quando se constata um vício oculto, que às vezes o um engenheiro ia visitar o imóvel e ia perceber, olha, ali eu tive uma uma percepção, você tem que analisar aquilo ali com mais cuidado para ver se é ou não um vício oculto que ainda não está aparente. Né? Por exemplo, é, dimensões ou, ou abertura de fissuras, de trincas, né? manchas de infiltração, é, detalhes nos pisos que ficam mais escuros ou mais claros, se, por estar tá mais úmido que outra parte. Né? Pisos soltos que vão revelar também um vício ali no material que foi usado para prender os pisos. É, então, assim, é um negócio, de, 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 muitas vezes, de milhões de reais. Contratar preventivamente um advogado para tratar das é. questões legais e um engenheiro para minimizar efeitos de vício redibitório é, é algo que vale a pena na compra e venda de é. imóvel.
1: É, porque depois o... o... Depois não fica, pode ficar muito complicado mesmo, né? Fica desagradável. Às vezes... É, bom, até para o corretor que está fazendo que pode... uma boa negociação, né? Ele quer o cliente dele feliz. Né? Então... Isso. Sabe? sabe que
0: pode surgir como... Um... Olha... Terceira, ela pode surgir, Flávia, como um diferencial entre as imobiliárias. Exatamente. Olha, aqui é. na minha imobiliária, né? É, é, quando tiver a proposta aceita, eu te ofereço como diferencial, né? É, o engenheiro que vai fazer a visita no imóvel e é, ver se o imóvel está realmente de acordo, se tem alguma coisa que tem que ser vista antes. É uma,
1: é uma, é uma proteção para o profissional, né? Pro corretor que vai. Ele sabe, ó, está aqui, estou te entregando desse jeito, está comprovado. E, é, e a pessoa que também está, as partes, né, que estão, comprador e vendedor, estão cientes de tudo. Né, passa outra segurança no negócio, né? Do profissional, na é. negociação. Então, fica tudo mais claro. Diminui o risco. Eu acho isso. que é bem legal mesmo. Interessante isso como, isso como diferencial. Né, o Claudio ainda comentou a preocupação é justamente os vícios ocultos e o corretor tiver que responder pelo problema. é né, no Claudio? A gente já, já viu uma, uma forma aí de, de evitar esse, de acontecer <risos> esse vício, né? Para depois não, não dar problema. Mas é muito bom mesmo. Um assunto muito rico. Tem bastante coisa para se falar. Abre muitas brechas. Muito bom, doutor Júlio. Muito obrigada pela sua presença. Te agradecer. Uh, você ter dividido esse seu tempo aqui com a gente. estar disponível. Né? passar, nos, nos ajudar a divulgar essas informações para todo mundo. Que ajuda os nossos profissionais a, nas negociações, né? É muito bom mesmo. E queria agradecer né, a todos que nos assistiram, desses comentários, o vídeo vai ficar gravado para ver depois, se quiser ver de novo, ou passar para alguém, que às vezes pode ajudar um outro colega, né? Em alguma, alguma outra situação. Então, nos ajude a divulgar as, as informações, viu? Agradecer a todos em nome da diretoria, do, do presidente, do, do José Augusto Viana Neto. E né? Te agradecer de novo, Júlio. Obrigadão, viu? Muito boa a sua live de hoje. Espero te ver mais vezes aqui com outras matérias também, para nos enriquecer.
0: Eu que agradeço. Boa Muito boa noite a você e a todos.
1: Obrigada, tchau, gente. Até, até a próxima. Tchau, tchau.